0: Hallo allemaal, vandaag uh, beginnen we even anders dan dat we gewend zijn. Normaal gesproken staat uh, Mark tegenover mij, maar hij zit met de reden thuis. Nee, nee, het is geen corona, dus ik uh, ga hem even bellen. Met Mark. Dag Mark. Hé, hey, vanavond. Ja, het is even anders vandaag. Hè? Normaal gesproken sta je tegenover mij. Nieuwe... Nou, dit is echt
1: heel gek. Ja. Jij ja, staat nou hier op, uh, op FaceTime met uh, ja, wel beeld. Je kan je wel zien. Je staat achter onze podcastapparatuur. Maar ik zit thuis uh, op de bank. Nou, jouw bed even momenteel. Ja,
0: ik heb uh, de reden heb ik uh, nog niet aangegeven. Maar ik heb uh, in ieder geval wel uh, verteld dat je geen corona hebt. Dat dat niet de reden is.
1: Nee, ik zit niet met een coronatje op de bank. Nee, Gelukkig maar. <laughs> Nee, ik heb, een, ik heb een zweepslag. Ja, gisteren op kantoor opgelopen. Ik word uh, deze week veertig. Ik word ook al uh, twee dagen buiten gelachen. En ik maakte uh, een soort van een vreugdesprongetje gisteren van mijn uh, bureaustoel af. En ik had een uh, zweepslag in mijn, in mijn linkerkaart. Dus ik zit nu uh, met het pootje omhoog uh, op, op bed even. Ja. Ja. Vervelend. Ja, niks aan te doen. Ik, ik moet wel zeggen dat het heel erg zin doet. Ik heb nu uh, vanmorgen al visio gehad. Ze kunnen niet zo gek veel doen. Aanstaande van donderdag moet ik weer terugkomen. Dan is het waarschijnlijk... Uh, Intepen, rustig aan bewegen. Deze week niet te veel belasten. En uh, binnen... Oh, ja, wat hoorde ook? Binnen beperking belasten. Dus wanneer het pijn moet stoppen. Ja, maar, rustig Maar ik was hier wel even mee onderweg. Maar wij wilden natuurlijk toch wel een podcast opnemen. Precies, want ja, dat... wij zijn er... Uh, iedereen die luistert is natuurlijk gewend dat we er iedere week zijn. Dus uh, vandaar dat we het op deze manier hebben opgelost.
0: Ja, nou fijn dat het in
1: ieder geval uh, zo kan, hè? Nou, ik vind het wel heel erg leuk. Het is, ja. uh, het is ook wel een mooie test, want we hebben wel eens geprobeerd zelf. Maar opnemen met iemand die inbelt uh, met de Roadcaster Pro zoals we het nu doen. Nou, het werkt dus uh, volgens mij prima. Ja, precies. Zullen we dan uh, als jij dan gewoon de intro uh, knop indrukt ja, dan zal ik, ik gewoon uh, het introotje vol blaffen als altijd naar beginnen. Dan gaan we dan. Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Take-off, de luchtvaartonderwijs podcast. Deze week, het komt gelukkig niet veel meer voor dat vliegtuigen worden gekaasd, maar stel je voor dat het voorkomt. Wat moet je doen en wat vooral niet? Naast heel veel nieuws gaan we er deze week in Ready for Daycast over praten. Vijfde Your Seatbelts, hier zijn Soner en Mark. Ja, zijn we. Nou, dat ging johnaardig. Ja, aflevering, hey, uh, ben, ja, aflevering, aflevering 27. Ja, ja. Ja. Aflevering 27. Ja, het ja. schiet alweer op. En het is nog steeds leuk. Uh, we hebben heel veel nieuws. Ik zit inderdaad niet met uh, corona thuis. Maar uh, wel een uh, coronagerelateerde vlucht uh, kwam ik gisteravond tekenen. Ik weet niet of je het gezien hebt. Ja. United-vlucht van uh, Eagle Colorado naar Newark, New Jersey... is in Denver geland omdat de uh, passagiers gefrustreerd raakten... Uh, wegens een, een zieke reiziger. Ja, dat gaan we nu krijgen. Ik kwam morgen bij de fisio, die gaf dus ook geen hand. Uh, ik ook niet. Maar uh, dit was dus een passagier aan boord van een, uh, een, daar heb je meer, een uh, Boeing 757-200... Die is uh, omgeleid uh, eigenlijk, nou ja, er stond bij vanwege de groeiende wereldwijde zorgen over de uitbraak van het coronavirus. Uh, maar uh, United Airlines 1562 werd onrustig aan boord omdat één passagier begon te niezen en te hoesten. Uh, andere passagiers hebben geprobeerd, uh, um, uh, of de stewardess hebben geprobeerd die andere passagiers allemaal doorheen te kalmeren. Maar het werd één grote gefrustreerde partij met onrustige mensen. En het escaleerde dermate dat uh, de bemanning gekozen heeft om de kist in Denver neer te zetten. Oh, nee. De politie heeft aangegeven dat, uh, ja, dat ook de FBI erbij betrokken is geweest. En de Albuquerque Journal deelde dat uh, na een screening de United passagier uh, last bleek te hebben van uh, allergieën. En die heeft daarna zelf zijn reis uh, voortgezet. Ja, ja, het is ja heel... hilarisch. Nou, weet je, ik, ja, we kunnen er niet omheen dat natuurlijk, en ik denk met name kwetsbare groepen natuurlijk, waar het, het virus toch gevaarlijk voor is. De besmettelijkheid wordt nog aan getwijfeld. Deze week is natuurlijk al door premier Rutte gevraagd aan Brabanders om zoveel mogelijk thuis te werken en binnen te blijven. Nou, ik kan het niet anders. Maar, maar dat nu, ja, dat we aan boord naast de hoestende, proestende mensen ineens iets gaan denken van elkaar, ja, dat heeft dit natuurlijk wel als gevolg. Ja, ja, ja.
0: Ja, ja dan heb ik ook nog een en, nieuw...
1: Ja maar, ook iets, uh, ja, maar je had ook iets van corona, toch?
0: Ja, ja duizend man uh, op straat bij LL. Dus, dus de Israëlische luchtvaartmaatschappij. Uh, is dus genoodzaakt om Duizend man op uh, straat te zetten. Die zijn dus flink getroffen door het coronavirus. Want naar mijn weten, uh, mogen de Duitsers daar al niet binnenkomen. Duitsers, de, de, de Fransen, die worden daar ook als ze dan binnenkomen in een uh, quarantaine geplaatst. Dus, ja, dat, ja. Daar
1: hadden we, het, we hadden het daar gisteren over samen, hè? dat volgens mij uh, het verplicht, uh, passagiers. Iedereen die het land binnen wil gaat in quarantaine. Twee ja. dagen voordat ze echt het land in mogen.
0: Hè? Precies. Dus daar uh, gelden strikte regels voor. Dat geldt ja. ook niet voor, uh, voor Nederland. Dus reizigers die vanuit Nederland naar, uh, naar uh, Israël reizen. Dus naar nou, mijn weet heeft de KLM de, laat de KLM ook de vlucht ook nog doorgaan. Tenzij ja. uh, het nu inmiddels anders is. Het blijft uh, dagelijks veranderen. Dus, uh, ja. Maar ja, het heeft natuurlijk grote financiële gevolgen. Uh, voor ja, daar de, blijkt nog vanavond hebben
1: voor het beeld, als dus je luistert inderdaad, wanneer we het opnemen, het is vandaag 10 oktober, het is vijf over twaalf, dus gisteravond heeft uh, premier Rutte uh, uh, op tv verteld dat we uh, in principe binnen moeten werken en binnen moeten blijven als we dat kunnen. En elkaar geen handen moeten geven, dat besloot hij door uh, de uh, coördinator uh, infectieziekte van het RIVM een hand te geven
0: yeah, yeah. <laughs>
1: en, dan, en, de, <laughs> en daarna een ongemakkelijk elleboogbox ja, of het dus nu, uh, wanneer je zit te luisteren, uh, of het nu nog steeds is dat we gewoon uh, daarheen vliegen, weet ik niet. Maar uh, volgens mij is dat natuurlijk wel het geval. Wij hadden het er ook van de week over, of heb ik dat uh, op de socials gedeeld, dat die, uh, die, er, was een, er is een passagier geweest aan boord van een Emirates vlucht of een Malaysian vlucht, die begon uh, bemanning uh, moedwillig in het gezicht te hoesten en te niezen. Precies,
0: ja, die hebben ze nu wel even goed aangepakt. Uh.
1: Nou, daar stond een filmpje online. Die hebben ja. ze met drie man hebben ze die uh, in zijn stoel weten te drukken. En uiteindelijk hebben ze daarna de landing hebben die van boord gehaald. Ja. ja. Maar ja, met
0: drie ja. man hè, in zo'n kleine ruimte. Het is lastig om iemand... Uh...
1: Nou ja, even... mooi, het thema van vandaag natuurlijk we het over hebben is natuurlijk kaping. Hè? Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met veiligheid aan boord en onrust. En uh, ja, wij weten allebei. En uh, velen denk ik, die luisteren dat als je shit krijgt aan boord, zullen we maar zeggen. Je hebt nog uh, 189 tot... 400 mensen bij je. Ja, je wilt niet dat de paniek uitbreekt. Dus alle, alle onrust zo snel mogelijk de kop indrukken.
0: Ja. ja. Uh, terugkomend uh, ja. op het nieuwtje. Sorry. Nee, geen probleem. Om de financiële gevolgen het hoofd te bieden... moeten dus niet alleen mensen uit... maar ook aan de salarissen. Dus tot 20% omlaag bij LL. Dus oh, dus
1: er is en... duizend, dus ja. duizend man uit... en iedereen die er nog werkt moet 20% Precies. zijn? Precies. Ja. Nou, dat vind ik wel heftig.
0: En, uh, nou,
1: sowieso... Ja.
0: Ze wilden dus ook nog nieuwe lijndiensten starten richting Düsseldorf. Tokio en Chicago, dat is dus voorlopig ook uitgesteld.
1: Ja, lijkt ja. me handig. Je gaat nu niet, uh, niet aan de gang. Ik zag ook dat uh, Lufthansa en Qantas gaan alle A380's aan de grond zetten. Uh, of aan, zijn nu al aan de grond gezet om dus gewoon uh, ja, een beetje kosten te besparen. We hebben het er in de vorige podcast over gehad dat veel uh, maatschappijen natuurlijk nu doen aan vlootoptimalisatie. Uh, wat, ja, en onderhoud, om dat nu een beetje in te halen en in te plannen. Maar ze gaan natuurlijk nu echt wel uh, kisten stilzetten. Ja. Ja. Uh, hebben we zometeen nog, gaan we het er zo meteen nog over hebben? Daar weet ik eigenlijk even niet, ons draaiboekje. Uh, dat we. Uh, over het stilzetten van die kisten. En die gevolgen daarvan. Uh, de lijndiensten, daar gaan we het nog over hebben. Over slots. Ja, ja. nou, dat inderdaad. Ja. Maar daar komen we zo meteen op terug. Daar op komen we zo terug. meteen ja. op terug, ja. ja, ja, ja. Ik, had nog, uh, ik zat gisteren weer naar uh, Kleine Boodschap te luisteren. Leuke aflevering over het mannen, aflevering 143. Uh, er komt vandaag nog een special online voor de nieuwe acbaan, uh, Max Moritz. Dat heeft niks met luchtvaart te maken, maar dat vind ik ook leuk. Uh, zij wezen ons uh, eigenlijk, en ik had daar, nou ja, zijdelings ooit wat van gehoord, maar eigenlijk geen acht op geslagen. Uh, maar er is nog steeds een, uh, een groep bezig onder leiding van uh, meneer Schroepen. Uh, de zoon van Bobby Schroepen van Bobby Haaland. Om een uh, Captain Jack Aviation teampark uh, te organiseren, te gaan bouwen. Uh, daar zijn verregaande plannen over gemaakt. Ze hebben nog een website. Je kunt naar uh, www.captainjack. Uh, ...punt uh, volgens mij. Uh, en daar kun je zien dat ze dus al uh, maquettes... ...hebben gebouwd en geheel... ...rond luchtvaart een attractiepark... Uh, ...kunnen bouwen. Voor al zover ik het nu begrepen heb, wilden ze dat... ...in België doen. Dat is momenteel nog niet van de grond... ...gekomen. Ze zijn wel naar de... IAPA geweest, uh, de grote... Uh, conferentie in Orlando. Maar ik heb het idee dat nu deze groep... Uh, onder leiding van uh, die meneer Schroepen, waar overigens ook uh, uh, meneer Van Assendelf de Koning, voormalig uh, marketingdirecteur van de Efteling, in zit. Uh, je zou dus met veel geld en grond deze groep binnen kunnen halen en dan kunnen zij voor jou dat concept neerzetten. Dat is hoe ik het een beetje begrijp. Maar we gaan hier verder nog wel eens even naar kijken. Ik, uh, uh, ik had echt een beetje een... Uh, we moeten zo meteen de podcast erop expliciet gaan zitten, maar even een, een what the fuck uh, moment. Ja, <lacht> wel gaaf. Ik zou het zeker natuurlijk... willen... Nou, het ziet er zeker wel heel grappig uit. Er stonden volgens mij, even gauw gezegd, twee 747's aan gebouwen aangesloten. met terrassen op de vleugels. Uh, attracties als in uh, draaimolens uh, in een zeppelin met een mandje eronder. Uh, je kunt er ook uh, wat leren. Dat zou ook uh, de insteek zijn. Dus dat je in een. Uh, die man vertelde ook in een filmpje. dat je in een schuimrubberen vleugel. je armen kunt steken en die kunnen in een windmachine houden. Dus dan kun je voelen hoe dus eigenlijk uh, een vliegtuig vliegt. Dus hoe die, die opwaartse druk uh, werkt. Ja. Ja, interessant. We hebben natuurlijk in Nederland hebben we natuurlijk het AVO Droom. Ik denk dat het daar een beetje op lijkt of tegenaan schuurt. Ja,
0: en dan met attracties erbij.
1: Ja, maar dan met meer attracties dan het Aviodrome Droom inderdaad ja. uh, heeft. Maar we, ik ga er nog eens verder naar kijken. En als het nog interessant is, dan uh, kom ik er dan nog wel een keer op terug. Ja, uh, andere iets, ik had, een uh, KLM nieuwtje. Ja. De... ja, dat was heel erg leuk. En natuurlijk we hebben we de vorige podcasting uh, over de 747's. En uh, afgelopen maandag heeft de KLM wederom afscheid genomen van... Uh, Weer een 747-400, dit keer de Papa Hotel Bravo Foxwood Hotel, de BFH. Uh, kwam op uh, 30 maart 1990 voor het allereerst in dienst. Uh, heeft de naam Hongkong gekregen en heeft dus nu uh, net geen 30 jaar gevlogen. En er wordt dus nu uh, verschroot, net zoals uh, alle andere 747's bij, uh, bij KLM. De passiersuitvoering gaat stoppen uh, uh, na 2021. Ja. Ze vliegen nog wel vracht met een aantal, maar deze is dus weer... Uh, ja, deze wordt uh, verschoot, wordt weer gerecycled. Uh,
0: ja, of eigenlijk zullen... tegenwoordig wat,
1: wat tegenwoordig modern is, is hè Je moet eigenlijk in plaats van recyclen, moeten we repurposen.
0: Ja, Toesel is bijna net zo oud als ik. Maar, uh... <laughs> ja. En een stuk jonger dan
1: uh, jij. Ja, jonger dan ik, daar gaan we weer. We gaan toch niet drie podcasts hebben over mijn verjaardag. Hè? Oh, uh, man. Bijna 40, bijna veertig. Ja, ja, ja. Nou, op, een, op een zweepslag na heb ik het gehaald.
0: En dan had je ook nog een, uh, iets over een uh, reality-serie van uh, Ja, heel leuk. Natuurlijk, als
1: je het gevolgd hebt, uh, als je luistert, uh, welkom aan boord. de serie waarin Transavia-personeel eigenlijk wordt gevolgd. Wij hebben het vorige week al gehad over de people of Transavia. Of Transavia, daar moet je maar uitlachen dat die, die person Renier, die ook een, een barbershop is begonnen. Maar deze serie op tv, wat er eigenlijk een beetje, waarbij de serie online een spin-off was... komt weer terug. 23 april gaat hij weer van start. Hij was destijds bij SBS6. Het is nu door alle, al het zendergedoe maar zeggen, bij RTL 5 terechtgekomen. Uh, en uh, omdat het zo'n kijkstijf van kanon was, zijn de opnames al gestart. En ik heb zo'n vermoeden... Uh, dat wij daar voor ons oude bekenden in gaan zien. Ja... Uh, Volgens mij luisteren zij, ik denk ook beiden, maar dat zijn uh, Mike en uh, Samuel. Zij vliegen allebei uh, bij Transavia en zijn oud-studenten van ons. Sterker nog, zij examineren bij ons ook wel eens, in ieder geval één daarvan. En ik heb wat posts gezien uh, bij Greenscreens en met opnames en keurig in uniform. Dus ik heb het uh, dark brown suspicious Precies. dat zij daarin uh, gaan zitten. Ik heb het ja. ook gezien
0: op Instagram, dus ik ben benieuwd hoe uh, ja. het eruit gaat zien. Gaan we de gaten houden. Het ja. is dus
1: uh, 23 april op RTL 5. Yes. Uh, da, ja, da, wil jij dan uh, die American-monteur uh, doen?
0: Ja, de saboterende monteur van American Airlines ah. moet drie jaar de cel in. Dus een monteur oh, uh, die, uh, die moet dus de cel in. Dat is voor het saboteren van het navigatiesysteem van een vliegtuig. Oh ja. Oh, heeft de Amerikaanse ja, ja. rechter uh, bepaald. De 60-jarige Abdul uh, wilde het vliegtuig aan de grond houden. Zodat hij zelf kon repareren om zo'n extra uren te komen. Dat is ongelooflijk. Oh
1: jezus. Ja, het is ja. toch niet te geloven. Zelfs de vlucht vertragen om meer uren te maken. De lange ja. stemming. Dat, dat lijkt het op.
0: Ja, volgens uh, zijn advocaat uh, wilde hij meer geld verdienen om onder uh, meer de studiekosten van zijn kinderen te kunnen betalen. Zijn ja, intenties is, waren ja. puur uh, financieel.
1: Ja, <laughs> dit geeft natuurlijk wel, denk ik aan, ik denk dat hij de samenvatting van dit hebt natuurlijk salarissen en uh, verdiensten uh, in Amerika ja, toch wat lager zijn dan bij ons als je kijkt in die, uh, uh, zeggen, in die hoek van, uh, van werk. Ja. Dat iemand dit, dit is onder financiële druk dus dit soort dingen gaat uithalen. Precies. Ah, ja. bij Boeing moet gaan werken. Ja,
0: ja. dan <laughs> uh, was het hem zeker gelukt. <laughs> ah. uh, dit, uh, dit vliegtuig was met 150 passagiers aan boord. Zou in juli vorig jaar dus vanuit Miami vertrekken naar, uh, naar de Bahama's. Oh,
1: man. Ja.
0: Maar uh, de piloot kregen dus een foutmelding bij het opstarten. Er zat onder andere een stuk uh, schuimrubben vastgelijmd in het navigatiesysteem. Een essentieel jeetje onderdeel jeetje, van het vliegtuig dat de snelheid, het roer en andere belangrijke data bijhoudt. Ongelooflijk.
1: Jeetje, mina. Ja. Nou, gewoon onwerk. Ja. Hoor jij, hoor jij het tussen, hè? Ik hoor het, ja. <laughs> Wie is dat? I lived a traveled each oh, and every highway. Maar daar komt hij. And more. Mooi. The Voice, Frank Sinatra met My Way. Ja, ken ik niet. Ja. Niet van mijn. Ken uh, je niet?
0: Niet van mijn generatie.
1: Ja. Nee, ook niet van mijn generatie. Maar je moet een beetje je klassiekers kennen. Ja, je ik, maar, ik ben hier echt
0: bij. een uh, klassieker, uh, Mark. <laughs> ja, de...
1: <laughs> Jezus. Nou, de reden dat ik deze erbij heb gezocht, is het nieuwtje wat ik heb gevonden dat op uh, 9 maart een, uh, Thai, Airways bus, uh, een uh, Thai Airways Airbus, een A330, uh, uh, teelnummer uh, Hotel Sierra Tango Echo Uniform, vlucht TG574. Zou vliegen tussen Bangkok, uh, Thailand en uh, Vientiane op uh, Laos. Die heeft uh, tijdens de taxirol een, uh, een, uh, een volledige horizontal van een Gulfstream 4 geramd En die is gewoon helemaal afgebroken. Ja,
0: ik zag het inderdaad. Ja, als je, zit te luisteren,
1: als je zit te luisteren, heb je er niet veel aan, maar ik heb er voor jou een fotootje bij gedaan, dus jij kunt het, ja. uh, jij kunt het zien. Die kist heeft dus gewoon een, een echte een, een horizontale stabilizer, dus een volledige staart van een, een business jet, een Girlstream 4 eraf afgeramd. Je ziet de staart er ook naast liggen en de A330 was ook bij de leading edge, de voorkant van de vleugel ook uh, beschadigd. Nou, ik zou hier niet graag de captain van zijn. Nee, inderdaad, maar ik, <laughs>
0: uh, ik ga er wel vanuit dat het zijn ook extra kisten hebben staan. Dus uh, een uh, vervangende ja. regelen zou uh, nu geen probleem ja. zijn.
1: Nee, dat lijkt me wel. De girlstream, Gulfstream en daarom had ik uh, Frank Sinatra aan met, uh, met My Way. Uh, ja. De registratie van, uh, van de Gulfstream was uh, Mike Yankee Whiskey. Adam? Whiskey, whiskey, whiskey Alpha, Alpha, Yankee. Alpha Yankee. Ja, Mike dash Yankee Whiskey Alpha Yankee. En uh, daar staat dus als je het streepje weghaalt, My Way. Oh, dat hè. Vandaar dat dus, uh, ja, ja. ik. Ja, ik vond het heel erg opvallend. Het is, een, uh, het is een privé uh, bezitte kist. Hij wordt geleased. Uh, van wie die precies is, daar heb ik uh, uh, niet achter kunnen komen. Ik heb wel op FlightAware uh, gezeten en allerlei sites afgeschermd. Maar ik kan niet precies zien uh, wie deze kist deze ja. uh, registratie heeft gegeven. Maar ik vond het grappig. Ja. Uh, dan kregen we een stukje follow-up eigenlijk op uh, Insta. We hadden het over, uh, over die Boeing 757 die mogelijk uh, terug zou komen. En daar heeft uh, Mr. de Beer 1 heeft gereageerd. Uh, met de komst van de NG-modellen kon de gehele 737 90% bedienen van wat alle 757's vlogen. Maar met aanzienlijke lagere kosten. Het is een lichter toestel, het heeft betere RO, betere dynamica. Uh, maar ook gebruikte engine-types. Uh, Voordeel van de C57 is dat het een langere range heeft en kan zo dus over de Atlantic. Plus, hij heeft meer stoelcapaciteit. Het is een interessante vergelijking. En uh, hij dacht, als je de cockpitdesign aan zou passen, nou, daar hadden we het ook al over, dat je naar een glas cockpit zou gaan, en zou er nieuwe motoren onderhangen. Uh, dan zou die heel net kunnen komen. Alleen heeft de C57 wel wat meer nadelen, zoals een hoge wake turbulence. Dus die turbulentie die ontstaat achter de vleugels, waardoor acht kisten daarachter worden ...naar beneden worden geslagen. En ook de lucht uh, dus niet zo uh, efficiënt vertrekt vanaf de kist. Dus je vliegt wat uh, onzuiniger. Uh, toen heeft, uh, ja, dan moet ik even goed kijken hoor... ...Bolioensiest, denk ik, ook een, uh, een, uh, een Instagram-handel. Ook nog een opmerking geplaatst als reactie daarop. Dat de 757 uh, uh, is een oud toestel. Heeft absoluut geen efficiëntie qua brandstofverbruik... ...maar ook qua geluid en emissie... Uh, is het uh, niet zo denderend. Boeing uh, heeft de 757, is gebaseerd op uh, ICAO chapter 3 qua geluid. Uh, en dat is 1977. En de 737 Next Generation is chapter 4, 2006 standaard. Uh, de A320 Neo zelfs, chapter 14 van 2017. Dus de 757 is een heel mooi toestel, maar veel te oud en helemaal niet efficiënt. En zou ook veel te veel lawaai maken. Ja.
0: Hij had dus, ook nog een, uh...
1: zou het mogelijk niet interessant zijn om die kist weer opnieuw uh, in te zetten.
0: Ja, je had ook nog een tweet geplaatst op Twitter.
1: Ja, ik had u... een uh, dat uh, nou ja, dat gaat dus eigenlijk weer over de 7, -7 max. We kunnen bijna een jingeltje gaan maken om die kist iedere week uh, te bespreken. Maar uh, mogelijk moet uh, Boeing nu ook nog wat elektrische bedrading gaan aanpassen. We zijn nu met alle checks en dat is natuurlijk goed. Ik kwam daar ook mee in gesprek met nog een uh, uh, Bob de Belgian, volgens mij een piloot uh, die bij KLM vliegt, een Belgische. Uh, vlieger bij KLM 737. Uh, leuk Instagram-account overigens, moet maar eens even kijken. Er kwamen ook in discussie in een gesprek over... gaat die 737-max ooit nog vliegen? Uh, ja, ik houd het op niet. In ieder geval niet in deze bestaande vorm. Hij houdt het op wel. Omdat het gewoon uiteindelijk een betrouwbaar toestel kan worden. En uh, als je ziet hoe dat ding nu gecontroleerd wordt... daar is straks natuurlijk niks meer fout aan. Ja. Dat is natuurlijk zo. Nou, dat blijkt dus ook doordat ze nu dus hebben gevonden... dat er mogelijk nog een... Uh, 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 elektrische fout zit in de bedrading, die dus ook hersteld moet worden. En Gertjan jan Alpoel had gereageerd: misschien kunnen we daar gelijk even een heel nieuw vliegtuig omheen bouwen. Precies. <laughs> nou ja, goede tip. De, de, dat is de dat...
0: snelste oplossing. Uh,
1: ja, ja, goede tip. Ons, uh, ik denk dat dat nu ook uit uh, kan gebeuren, is, zo. Is wat. Ongelooflijk,
0: komen we wekelijks uh, ontdekken ze we weer uh, fouten ja. van, uh, van Boeing. Maar goed, het. Houd is, die is
1: op, niet vanzelf. Ja, maar er dus, gaat uh, geen ja, dus nieuwe, nieuwe
0: 757 komen. Daar weet ik zeker. <laughs>
1: Nee, nou ja, goed. Daar ziet het niet naar uit. Inderdaad, met veel aanpassingen zou dat wel een verwarring kunnen zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk nu nog volgens mij 400 van die max staan die gecontroleerd moet worden. En daar zou we natuurlijk graag doorgaan met die bouw, want je hebt die productielijn aangepast.
0: Ja. Ja, ben
1: benieuwd. We gaan het zien.
0: Nou, dan gaan we het afsluiten met het laatste nieuwtje. Het heeft dus ook weer het met corona, worden, ja. corona te oh, ja. maken. Ja. Uh -huh. Leeg vluchten, toch de lucht in om te voorkomen dat ze dus de landingsrechten verliezen. De politieke partijen in Den Haag en de Europese organisatie van slotcoördinatoren... willen dat de, uh, willen dat de EU, vanwege het coronavirus, de regels uiteindelijk loslaat... voor het verplicht gebruiken van start- en landingsrechten. Nu, st uh, nu is het nog zo dat als luchtvaartmaatschappij... minder dan 80% van hun landingsrechten gebruiken, de slotcoördinator van de luchthaven die kan afpakken. En daar wilden ze nu dus een uitzondering voor hebben. Snap ik ook wel, want ze gaan nu uh, eigenlijk... Uh, voor Jan met korte achternaam uh, vluchten uit te voeren.
1: Ja, ja, er zijn heel veel spookvluchten, zeggen ze nu, uh, aan ja. de gang. Uh, volgens mij kwam er op Eindhoven van de week ook een uh, vlucht uit Italië met drie passagiers erop. Ja, Ja, om dus maar slots te behouden, zijn maatschappijen toch aan het vliegen. Precies. Nou ja, in deze tijd van uh, uh, discussie over uitstoot en CO2, ja. ja, is dat natuurlijk een lastig vertrek. Uh, ja. ja, dat begrijp ik wel.
0: Dus uh, er we moet snel een okay. uh, uitzondering komen.
1: Ja. Benieuwd. Uh, nou, dan is dit eigenlijk weer het blokje waar ik altijd eventjes uh, daar zou ik mee zou mededeling doen om te laten weten dat als jij nou ook een nieuwtje hebt, of een tip, of een opmerking, of je hebt met ons een gesprek, nou je ziet dat dat dus uh, heel makkelijk gaat op onze socials. Dat kan altijd op Twitter, daar zijn we at take ready. Op Instagram zijn we ready for takeoff. Mailen mag naar uh, readyfortakeoff at summercollege.nl of ga naar onze website summercollege.nl, slash readyfortakeoff en daar hebben wij een reageerpagina. Daar kun je ook alle afleveringen uh, aan zich vinden. En ik moet even bijwerken nog, maar daar heb ik nou wat tijd voor, denk ik. Uh, kun je ook uh, de, um, uh, hoe heet het? de show notes vinden uh, met alle linkjes. En als we iets te delen hebben, dan staat dat daar ook. Yes? Yes. Nou, laten we het, is het uh, over tijd het, uh, uh, het uh, hoofdonderwerp Ja, ga ik, ga ik even verzitten. Au. Au. En dan uh, kunnen we beginnen met het hoofdonderwerp. Ja, we hebben willen het eigenlijk hebben deze keer eens over, uh, over kapingen. Het komt weinig meer voor. De reden waar we het over hebben is dat ik... Uh, momenteel met onze tweedejaarsstudenten bezig zijn met veiligheid aan boord. En daar komen uh, kapingen en bommeldingen in voor. En we willen daar eigenlijk wat meer over vertellen dan lukt in de les. En er meer aan voorbij gaan dan wat staat in het boek. En dan uh, kunnen, we daar, uh, kunnen studenten daar naar luisteren. En ieder ander die luistert uh, kan dat ook. Uh, de eerste vliegtuigkapingen, nou ja, is eigenlijk... Uh, sinds we internationaal vliegen is dat gewoonte geworden. Uh, toen is dat begonnen. In die dagen zochten de meeste kapers eigenlijk hun uh, toevlucht in rijkdom... Uh, nou ja, uh, het, het was vooral dus om aandacht te zoeken. Terroristische kapingen, dat was eigenlijk een late ontwikkeling En eigenlijk, uh, na het bereiken van die, uh, de top, zeg maar, was op, uh, op 9-11 -2001, uh, 2001. Gelukkig wordt het wel minder gebruikelijk. Uh, de eerste, uh, in ieder geval hier de, de, een, een man die uh, de zich op Cyprus is gearresteerd, maar hij een Egyptisch vliegtuig had gekaapt, is onduidelijk gebleven. Uh, je ziet dus ook vaak in nieuwsberichten, is het nou een bedreiging? Is het om uh, commercieel iemand pijn te doen? Wil je echt uh, iemand bombarderen? Uh, wil je dreigen met raketten of andere fratsen? Heel vaak hebben we natuurlijk gezien dat kapingen zijn om, uh, om politiek druk te zetten. Hè? Of om uh, bijvoorbeeld uh, collega's vrij te krijgen. Ja. Nou, in de Koude Oorlog, toen kaping eigenlijk nog... Uh, nou ja, wanhopige pogingen waren om het ijzeren gordijn te ontsnappen. 1953 bijvoorbeeld vloog Mira Slovak, een tjechloos piloot op een DC-3... in een Binnenlandse vlucht met 25 passagiers. En plotseling eh, moest het, het vliegtuig afgeleid worden naar, naar Frankfurt... om in Duitsland politiek asiel aan te vragen. Ook daar is het veel voor gebruikt, met name de jaren 70... om dus vanuit Cuba naar Amerika te komen. En we hebben gezien dat vooral met de komst van, van straalvliegtuigen... Uh, dat heel veel uh, um, kapingen eigenlijk ook werden gebruikt om losgeld los te krijgen... of om er beter van te worden. Uh, heb ik hier nog een oud nieuwsbericht. In het meest legendarische geval stapte een man die bekend werd als D.B. Cooper... in 1971 in een vliegtuig in Portland, gewapend met een bom. Nadat hij de vlucht in Seattle had gedwongen... Uh, liet hij de passagiers uh, vrij in ruil voor twee ton en een parachute de man kon daarna weer opstijgen eenmaal in de lucht sprong hij uit het vliegtuig met een zak met geld en men heeft hem nooit meer gezien geen tip he dit geen oproep om dit te gaan proberen maar uh, dat is dus die man gelukt en daarna is er nooit meer iets van hem vernomen midden van de jaren 70 alleen de Verenigde Staten met de 150 vliegtuigen in skyjack. skyjack dus eigenlijk hijjacken maar dan uh, in de lucht en dat waren vooral radicale groepen uit het Midden-Oosten om dat uh, te proberen uh, om aandacht te trekken, 1968 waren de kapers. Nou, daar heb je ze weer van El Al-Alvlucht naar Tel Aviv, naar Rome. Uh, die hebben toen de kist geland om in Algiers te landen. En daar hebben zij 22 gijzelaars uh, gehouden. Daar uh, hebben ze er 12 van losgelaten. En uh, pas na een boycott van internationale piloten, een maand later, zijn er 12 vrijgegeven. Heftig. So. 1970 kaapten Palestijnse militanten vijf vliegtuigen. Dus toen werd het dan wat groter. Uh, ...vier op weg naar New York, eentje voor Londen... ...om de vrijlating van de door Israël gevangen genomen activisten te eisen. Drie van die vliegtuigen moesten landen op Darsen Field, ...een voormalig Britse luchtmachtbasis... ...in het afgelegen gebied van Jordanië... ...terwijl een vierde werd omgeleid naar Egypte... ...en die bemanning op het vijfde vliegtuig... ...een lucht vanuit Amsterdam naar New York... ...overwon de kapers aan boord... ...en maakte een noodlanding in Londen. Dat overmannen, dat overmeesteren... Dat ...hebben we natuurlijk ook gezien uh, tijdens 9-11... ...een van de kisten die uh, United 93... ...die uh, neerkwam in uh, Philadelphia. Uh, was natuurlijk bestemd om ergens anders heen te vliegen, maar daar, is, uh, daar zijn natuurlijk de kapers uh, ook overmeesterd door uh, passagiers. Hè? Ja. Um, Lockerbie, uh, ook een belangrijke kaping. Uh, 1988, een bom aan boord van een Pan Am Flight, Pan Am 103, boven Lockerbie, Schotland. Neergehaald. Uh, luchthavens uh, zijn daarna begonnen met extra screening en uh, de introducering van uh, explosieven van. Uh, of het detecteren van explosieven. Heb jij vanmorgen mijn uh, Ingram-post gezien van uh, Dubai International?
0: Nee.
1: <laughs> ik zie hem met een vraagteken kijken. We hebben nu, uh, toen wij uh, naar Washington zijn geweest, ben ik op uh, Schiphol al ingestapt via die smart gates. Nee, dus je gaat bij de security, ga je op uh, twee voetjes staan. Je stopt je paspoort op een plekje glazen plaatje. Die wordt in een poort getrokken. Dan gaat er voor je een camera voor je gezicht voorbij. Die kijkt dan of die, die foto overeenkomt met de camera op je paspoort. Nou, ze zijn nu op Dubai International aan het testen met um, uh, smart tunnels. Je loopt dus eigenlijk tussen twee... Uh, ja, hoe moet ik het noemen? Grote, dikke, witte Wanden? Ja, scan, scanwanden. Met daarop plexiglazen platen. En terwijl je daar doorheen loopt, wordt je iris gescand. En gaat er aan het eind een poortje open. Je stopt dus niet meer. Dus dit gaat er straks uiteindelijk, als dit gaat werken... Uh, meteen heel veel screening doen. En dan denk ik ook dat ze gaan kijken... Uh, wat er in je koffer zit, wat je in je tas hebt... Wat, er op, wat je op je lijf hebt. Je loopt door het poortje heen. Jij wordt gescand, je iris wordt gescand... en je kunt dus zo doorlopen... en uh, door de security. Dat gaat dus wel veel tijd schelen.
0: Ja, het is, het is snel en efficiënt. Uh,
1: ja. ja. Kijk even, als je het nu luistert... kijk even naar de Instagram post van afgelopen dinsdag. Daar kun je hem... Uh, Zien. En anders Google even op uh, Smart Tunnels Dubai International. Nou, in ieder geval zo dus dat die uh, na het aan boord brengen van die bom en uh, 11 september hebben we natuurlijk al het vloeistofgedoe gehad, zullen we maar zeggen. En hebben ja. we natuurlijk alles uit de tassen moesten halen. Nu met de nieuwe, uh, nieuwe scanapparatuur hoeft dat niet meer. Precies. Um, maar met name uit die tijd komt natuurlijk voort dat we natuurlijk alles voor de dag moeten halen. Die mogelijkheid tot kapingen, wapens meenemen en, uh, en explosieven. Um, aanslagen, nou ja, waar ik eigenlijk al naar begon... had ik hier nog wat papier gezet. Aanslagen van 11 september zorgden voor een nieuwe golf... van strengere vo uh, voorzorgsmaatregelen. Dus waar we eerst al gingen kijken naar explosieven op zich in tassen... en op je lijf, werd de scanning uh, nog strakker na 11 september. Ja, kapingen komen nog wel voor. Uh, kapers zijn overigens niet altijd passagiers. In uh, 2000 werd een uh, Saudi-Arabian Airlines-vlucht van Londen naar Jeddah... gekaapt door twee uh, luchthavenbewakers... Uh, beide waren Saoedische burgers die de piloten dwongen het, het vliegtuig naar Bagdad om te leiden. En in 2014 sloot de co-piloot van jet, uh, van Ethiopian Airlines de kapitein uit de cockpit. En tijdens de vlucht van Rome naar Addis Ababa. En uh, zij moesten naar uh, Geneve, waar hij asiel zou aanvragen.
0: En dan heb ik straks ook nog een uh, incident. Ook, ja, van
1: uh, Ethiopië, hè? Van Ethiopië,
0: ja. Maar daar ja. komen we aan het ja. einde van ja, ja. de aflevering op terug.
1: Ja. Nou, tegenwoordig kun je natuurlijk vliegtuigen vooral met woorden kapen uh, en, uh, en met apparatuur. Daar gaan we het ook nog even over hebben, want ze hebben afgelopen maanden een test gedaan met het hacken van uh, kisten. Vanaf de grond, overigens. Dat is wel spannend, hè?
0: Dat is wel spannend,
1: ja. Ja, nou, um, wat doen we er tegen? Wat is er eigenlijk gekomen? Uh, in 1964 begon de FAA eigenlijk over die, uh, die cockpitdeuren op commerciële vluchten. Dat die tijdens de, lucht op, tijdens de vlucht op slot moesten blijven. Ja. Een vraag bijvoorbeeld in een van onze boeken en tijdens les is op welke drie momenten behoort de cockpitdeur gesloten te zijn. Ja, dat is tegenwoordig eigenlijk heel erg makkelijk. Dat is uh, bij, dus, uh, bij take-off, bij cruise en bij landing. Dus eigenlijk moet de deur gewoon niet meer open. Precies. Ik weet niet wat van de meeste de ervaring is of wat jouw ervaring is. Ik zie wel bij vertrekkende vliegtuigen dat bij instappen de kopje deur nog wel eens open is. Uh, misschien op low-cost uh, velden nog wel eens. Ik moet wel zeggen, volgens mij, toen ik, dat heb ik natuurlijk niet gezien, maar toen we naar worsten vlogen, was de kopje deur volgens mij dicht. Ik heb het niet gezien, want ik kwam natuurlijk achter de business class binnen. Uh, maar 9 van de 10 keer is die deur natuurlijk gewoon dicht. Is die natuurlijk niet meer, uh, niet meer open. Ja. Dat mag natuurlijk ook niet.
0: Ja, de deur gaat gewoon op slot. naar dan maar aan weten.
1: Ja. Ja, er ja, uh, zit ook uh, uh, volgens mij een cameraatje op. En een uh, codeslot. Ja. Ik weet eigenlijk niet wat voor code dat nou is. En weet, weet iedereen die? Of weet alleen de gezagvoerder van de kist die gaat vliegen dat? Uh,
0: ook het cabinepersoneel. En dat is ook weer verschillend per uh, luchtvaartmaatschappij. Hè? Want het is, ja, maar niet,
1: uh... niet iedereen van de cabine kan toch zomaar zelf binnen?
0: Nee. Ik heb, uh, ik heb bij meerdere luchtvaartmaatschappijen gevlogen. En bij de ene luchtvaartmaatschappij was het zelfs zo dat je dus in de briefing een code... Uh, je hebt sowieso een standaard toegangscode. Maar ja. in geval van een kaping uh, werd er dan een onderwerp besproken. Of da dat was dan het geheime woord. Als je dat geheime oh, woord dus yeah. uh, uitsprak... Ja. Dan ja. Uh, wist, de, wist de cockpit uh, dat er sprake was van, uh, van een kaping. Met dat de spare ja. airline is dat weer verschillend. Het is, uh, ja, mijn, ja.
1: Uh, mijn vrouw heeft ooit ergens in de winkel gewerkt. En als daar werd omgeroepen dat uh, iemand, een bepaald iemand uh, naar de kassa moest komen. of Dat, werd, dat, dat betekent dat er ook uh, gejat werd. Dat er iemand uh, bezig was om spullen te stellen. Ja.
0: Ja. ja, dat vond ik op, en, zich, wel, op zich wel goed. Om,
1: ja. Maar ja, ja, de cockpitdeur is in ieder geval niet meer open. Je kunt daar zomaar niet binnen.
0: Ja, maar ja, als je dat op elke vlucht, uh, als je dan een geheime woord krijgt, ja. Dat kun je dan ook weer vergeten,
1: hè? Jawel, maar ja. ik vind het ergens wel goed. Want als jij zegt dat er een standaard code is waarmee je alle cockpitdeuren kunt openmaken, dat is ergens ook wat link, hè? Ja. Nou, het maar zijn dus ja. twee keer. Keuren... Ja, sorry.
0: Ja, de... Je komt niet zomaar aan die code. Het is daarom ook belangrijk, nee. mocht je hem uh, in willen voeren. Maar de cockpit heeft alsnog de mogelijkheid om uh, de entry te Ja, De deur ja. op slot te houden. Ze hebben camera's, dus alles wordt heel goed uh, gecontroleerd.
1: Ja, ze en kunnen het, jou uh, voor de deur zien staan. En
0: het was zelfs bij ons, bij die ene luchtvaartmaatschappij zo. Dat mocht... <laughs> het. Ja, het is, het is al voor mij... Even kijken hoe lang geleden is het. Het is inmiddels zes jaar geleden. Ik daar had gevlogen. Maar... Uh, daar werd zelfs een uh, trolley voor de, voor de deur neergezet om het gangpad te blokkeren. Wanneer? Er is zo'n drinkservice trolley. Dus, uh, standaard? Standaard, ja. Dat was de procedure. gordijn ging dicht. Je zet een uh, drinkservice of gewoon een service uh, servicetrolley daar neer. En daarna ja. mocht pas de cockpitdeur open.
1: Oh. Maar wel heel Wat veilig.
0: We ja, om uh, te voorkomen dat iemand de cockpit uh, in wilde gaan.
1: Binnenrent. Ja. Oh, dat je over die, over die uh, trolley heen moest. Precies. Nou, ze kunnen er overigens wel, de speelt doet ook wel. Ik weet niet hoe het nu bij de moderne vliegtuigen is, maar ik weet dat bij ons onze DC-10 en in de Fokker 50 zat dat ook. Uh, daar zat een, uh, ook nog een kickdown panel in. Dus als de cockpitdeur dan dicht was en op slot, maar de, uh, er was een noodsituatie en de cockpit wilde naar buiten. Als zij hard genoeg tegen de onderkant van de deur aantrappen, dan gaat het paneel eruit en kunnen ze toch naar buiten. Ja. Dus je zit, je zit daar niet uh, onveilig uh, opgesloten, zeg maar. Nee. Nou, naast dat die cockpitdeuren dicht moesten, keurde de FAA en het congres een voorstel van de FAA goed in 2002 om piloten te gaan bewapenen, waardoor piloten bij de Amerikaanse maatschappijen wapens in de cockpit konden meevoeren. En in 2003 uh, staan deze piloten bekend als uh, Federal Flight Deck Officers. Uh, die naam moesten ze krijgen. Een uh, op de tien van die 115.000 piloten is dus getraind om een wapen bij zich te hebben. Daar kom ik zo meteen nog wel even op terug, want dat is ook al een paar keer uh, fout gegaan. Ook in 2002 introduceerde, introduceerde vliegtuigfabrikanten zoals Airbus. Nou, wat ik zei, die versterkte cockpitdeur. Die weer bestand is tegen geweervuur. Dus als er iemand met een wapen aan de buitenkant staat, dat hij niet zomaar met schieten die deur open kan trappen ja. open kan schieten in ieder geval. En kort daarna verplichtte de FVA-exploitanten van meer dan 6.000 vliegtuigen om tegen 9 april 2003 deze hardere cockpitdeur te installeren. Regels werden ook aangescherpt om uh, de toegang inderdaad te beperken. En nou ja, een mooi voorbeeld of een probleem daarvan... of een laatste incident wat we daarmee hebben gezien... om dus niet buiten of niet binnen te kunnen komen... is in 2015 de Germanwings vlucht uh, Die dus werd overgenomen door de co toen de gezagvoerder was uh, uh, naar het toilet was. En die man heeft opzettelijk dat vliegtuig neer laten storten. Ja. De captain kon dus niet terug de cockpitdeur in. Dus vandaar die, die versterkte deur... Uh, ja, die zit dan, uh, laten we zeggen, echt in de weg.
0: Ja, toen zijn de regels ook veranderd, hè? Dus ja. moest ook iemand ja. van, uh, van, uh, van de cabine moest uh, de cockpit
1: in? In de cockpit gaan zitten ja. uh, als er iemand wegging om dan eens weer open te kunnen doen en niet dat één iemand het daarvoor te zeggen heeft. Ja. Nou. Uh, dan hebben we natuurlijk ook, en daar wordt ook wel vaak uh, naar gevraagd, uh, een air marshal service. En hebben we dat dan? Ja, sommige landen hebben een marshal dienst. Dat zijn leden van uh, vaak militaire politie die op uh, hoog risico vluchten op basis van inlichtingen meevliegen. Dus daar wordt wel op gescreend wanneer ze meegaan. Uh, Federal Marshals, zijn dat dus in de Verenigde Staten... moeten zich overigens bij uh, de bemanning identificeren... als aan stappen. Uh, dus men weet ook dat ze mee zijn. Uh, en uh, het budget overigens in Amerika... voor die Congressional Research Service... en die Amerikaanse Federal Air Marshals... was in 2017 719 miljoen dollar. So. Om dus mee te vliegen. Zij zijn dus marshals die meevliegen. Zij zijn dus militaire politie die meevliegen... ...op, uh, ja, laten we zeggen, uh, reële bedreigde vluchten. Dus vluchten waar mogelijk iets gebeurt. We hebben wel gezien dat er ongeveer 200 incidenten daarna zijn geweest... ...van, uh, van air marshals die uh, met een pistool een incident hebben gehad... ...die dus in het wilde weg zijn gaan schieten... ...of waar wapens zijn van afgepakt. Dus des is niet zo heel erg handig. Nee. En
0: je, wil niet, zijn uh, overigens... je wil niet
1: misschieten in, uh, in een vliegtuig... Nee.
0: Het nee, het zijn, het
1: zijn uh, bewapende mannen. Ja. Um, er is ooit een... Uh, daar kwam ik achter toen ik een beetje ging zoeken. We hebben natuurlijk hier in, uh, in, uh, in Nederland... hebben wij de, die bijzondere uh, bijstandseenheid, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten, de BSB... onderdeel van, uh, van de Marschizeden, van onze militaire politie. Uh, wij hebben hier in Nederland dus ook Air Marshals, Wij hebben hier dus ook... Uh, Vliegtuigbemanningen, uh, nee, uh, 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 hoe heet het? Militaire politie die dus meevliegt. En die met uh, bewapening uh, meevliegt. Het kan me... wel eens zo zijn, hier in Nederland, is het dus niet, uh, dat de bemanning dat niet weet.
0: Dat lijkt me overigens wel heel kaar om te doen.
1: Ja, nou, het is overigens geen fulltime functie. Die zijn er niet volle bak mee dus bezig. Nee, maar nee. mannen die bij de BSB werken. En die dus nogmaals op, uh, op inzet uh, van, uh, van risico zo'n vlucht uh, uitvoeren. Als je gaat zoeken online, dan kom je terecht bij Defensie Magazine. Daar hebben ze het over wachtmeester Mark. Hij werkt toevallig bij de Koninklijke C. En vertelt daar over zijn werk als BSB'er en als Air Marshal. Dus ze zijn er wel. Overigens, als je gaat googlen, kom je ook bij het International Inflight Security Officer Committee. De IEFSOC. En daar staat het. Wat, Jezus? www.iifsoc. Kun je dat even India, spellen? India, 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 Foxtrot, Sierra, Oscar, Charlie, punt com. Uh, En dat is een, een internationale groep van mensen die dat werk uh, doen. Dus dat is ook weer een, een van de manieren... om dus uh, aan boord van risicovluchten kapers uh, te overmeesteren. Ja. Uh, dan hebben we natuurlijk ook uh, <laughs> recent daar nog wat mee te doen gehad. Want ook de luchtverkeersleiding zit in de circle of trust, zullen we maar zeggen om kapingen de kop in te drukken of daar iets mee te doen. En er zijn op zich niet echt generieke regels voor het omgaan met een kaping. Het is, mensen worden natuurlijk altijd aan uh, risk management gedaan. Inschatten, gesprekken met iemand, desnoods via de radio. En van luchtverkeersleiders wordt eigenlijk verwacht... dat zij hun uh, oordeel en expertise gebruiken. Uh, en inmenging, mocht dat nodig zijn. Van piloten wordt dus wel verwacht dat zij dus via die transpondercode... en dat is die code 7500... ...te squawken, wat dus in... ...ik weet even niet meer wanneer, daar heb ik er niet bij gezocht. Europa. maar Europa. Ja, Europa vlucht, waar dus... ...volgens mij een van de vliegers aan een, een vlieger in opleiding... ...de squawk code liet zien... ...en per ongeluk indrukte. Die is dus niet meer recht te breien ...die is dus niet meer terug te draaien... ...dat wil zeggen, zodra je die transpondercode in de kist ingeeft... ...7500 en je drukt op squawk... ...dan gaat dat naar uh, de luchtverkeersleiding en welk bericht jij zelf ook als vlieger dan geeft... of iemand anders, alle uh, hulpdiensten komen. Ja. Dat kan natuurlijk ook zijn dat jij, dat jij onder druk wordt gezet... om dat te annuleren. Precies. En uh, het leger en alles komt dus gewoon hoe dan ook.
0: Ik heb het even opgezocht. Het was op 6 november
1: 2019. Ja, nou, dat A330. Ja. Uh, van Europa op, uh, op Schiphol. Ja. Nou, dan zijn er, uh, en daar ga ik je niet mee vermoeien... maar er zijn wat uh, na dit, al die kaarten zijn geweest zijn er in, uh, in 69, de 70e jaren al de Tokyo Conventie en de Haagse Conventie en de uh, Conventie van Montreal aangenomen. Dat is uh, ICAO en Europese en wereldwijde wetgeving. Die gaat over de Conventional for Suppression uh, of Unlawful Acts Against Safety of the Civil Aviation. Dus wetgevingen die dus bepaalt dat dus bepaalde maatschappijen. Uh, ...iets mogen doen tegen uh, kapers... ...en dus ook dat air marshals mee mogen... ...en dat landen dus uh, kapers van boord kunnen trekken... En, uh, ...en vast mogen zetten eigenlijk. Yes? Ja. Dat is eigenlijk een beetje uh, kort uh, die kapingen uh, doorgenomen. Nou, wat, is nou uh, wat komt dan nog wel voor... ...of wat is de toekomst van het kapen? En daar is men natuurlijk wel heel erg bang voor... ...dat is natuurlijk digitaal kapen. Hekken van een vliegtuig. Uh, uh, nou, kun je een vliegtuig hacken? ...want een vliegtuig is natuurlijk gewoon een vliegende computer... So simpel is het? recent onderzoek van de Oxford University heeft, uh, heeft ertoe geleid dat ze uh, een uh, test hebben gedaan met 30 piloten in A320. Zij zijn in een, uh, in een simulator gaan zitten en vervolgens zijn hackers met het systeem gaan knoeien van die kisten. Uh, uh, hebben het systeem op instrumenten gezet om te landen, de ILS beïnvloeden, de instrument Landing System, uh, de nabijheid van de grond, uh, de GPWS en ook de TCAS, het anti botsingssysteem, systeem. Uh, om dus, uh, laten we zeggen, inputs te geven aan de computer, aan het vliegtuig waardoor vliegers kunnen denken, hey, wat is er nou aan de hand? Ze hebben het toestel qua besturing nog niet over kunnen nemen. Dat lukt niet. Uh, de hek heeft dus plaatsgevonden terwijl ze aan het landen waren. Dat hebben ze dus overgenomen om te kijken of dat, dat zou lukken. Uh, alle piloten hebben dus wel gezien dat er dus een systeem kapot was. Uh, hebben dus eigenlijk de hek genegeerd. Hebben we autopilots afgezet, systemen uitgezet en hebben dus... Uh, Eigenlijk al die. die wat dat blärt uit die. Uh, uit, die uh, uit die computer. met terrain, terrain. pull up, pull up. en traffic, traffic. en climb now. En. Uh, dat scheelt natuurlijk een beetje per fabrikant wat eruit de autopiloot komt. Maar we hebben dus gezien, eigenlijk, of dat onderzoek heeft gezien. dat. Uh, eigenlijk geen enkele vlieger. Uh, is, heeft alarm geslagen. op het feit dat dat gebeurde. Dat wil zeggen, ze hebben dus allemaal het systeem genegeerd. en hebben het toestel zelf. aan de grond gezet. Dus eigenlijk, hè. Uh, ja, je zou dus kunnen zeggen, we kunnen je eigenlijk op dat gebied dubbel geruststellen. Want sinds 2000 zijn er nou, 16 commerciële kapingen geweest. Uh, daar zitten de aanslagen van 9-11 eigenlijk bij. Uh, tijdens die periode zijn er ongeveer 4 miljoen, 400 miljoen vluchten geweest. Nou ja, daar zijn er 16 van gekapt. Dat komt dus neer op 0,00004% kans op een kaping.
0: Nou, dat is uh, in ieder geval mooi.
1: Lekker veilig. ja dat, het is dus eigenlijk tien keer meer waarschijnlijker en daar hebben we het ook al over gehad ja. dat je vliegtuig vandaag wordt getroffen door bliksem en dat is ook niet heel gevaarlijk hekken uh, kan dus wel maar gelukkig hebben we dus nog steeds piloten aan boord zitten die dus gewoon ja zelf kunnen nadenken en Precies. dat toestel dus gewoon kunnen blijven vliegen dus dit is eigenlijk een soort van geruststelling dat je en ook wat bewijs dat dus uh, automatisch vliegen of met autopilot uh, het kan dus wel uh, maar we hoeven dus niet bang te zijn dat piloten daar vet, uh, uh, dumb en happy zitten... en uh, niks meer met die kist doen.
0: Precies. Dus we zijn uh, ja. lekker veilig nog.
1: Eigenlijk wel. Ja. En wat er dan wel gebeurt is... Dus je had wat de laatste incidenten zo'n beetje... of het meest opvallende incidenten. Uh, de op de bereik, meest net, opvallende
0: he? wat, wat uh, eigenlijk bij is gebleven. Dus, uh, een 767 van uh, Ethiopian Airlines. Vlucht uh, 961. Die is dus op 23 ja. november 1996 gekaapt. Uh -huh. uh, tijdens de vlucht naar, uh, van Ethiopië naar Ivoorkust. Als gevolg van de kaping raakt het vliegtuig dus uh, door, uh, door zijn brandstof heen... en stort neer in de Indische Oceaan, vlakbij de Comoren. Dus 125 ja. van de 175 inzittenden kwamen om. Maar dat was meer. Uh, er zouden meer passiers kunnen overleven. Maar uh, de meeste zijn ook gewoon verdronken.
1: De oh, oh, doordat het, doordat het, oh, doordat die kist in zee terecht kwam?
0: Ja, en er staat zelfs een filmpje online op YouTube. Dus dan uh, kun je ja. zien hoe het vliegtuig... Uh, het water raakt en uiteindelijk uh, in uh, stukken breekt. Oh man. Het is dus, uh, dat vliegtuig is dus gekaapt door drie Ethiopische mannen. Die uh, ja, dus goed. de cockpit uh, binnendrongen. De kapers waren drie mannen in de twintig. Onervaren, labiel en onder invloed van alcohol of ander middel.
1: Ja, ja grappig is dat je wel ziet ook als we kijken wat ik studenten uh, leren als wij het over bommeldingen hebben of bomdreigingen. Nou weet je, bommen gaan gelukkig niet zo vaak af. Het is vooral dreigen en wat voor mensen zijn het? Ja, je wil meestal schade brengen aan de maatschappij, schade brengen aan een land, eh, economische schade toebrengen aan een land of druk zetten. Dus je wil politiek ja. gezien iets, uh, iets veroorzaken. En we zien eigenlijk wel, want je hebt er zometeen nog twee, maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat je... Het is natuurlijk, kaarten, we kwamen voor vanuit Cuba naar Amerika, uh, vanuit uh, Israël of uh, Palestina, uh, vanuit Ethiopië. Het is natuurlijk vaak vanuit politiek onrustig gebied. ja. Nou, je hebt natuurlijk, als Nederlander heb je weinig reden om een vliegtuig te kapen om bepaalde druk te zetten. Het is heel vaak van mensen die natuurlijk in de knel zitten en, uh, of iets willen bewerkstelligen.
0: Ja. ja, en ze lieten dus de, de piloten via de intercom melden dat ze vijanden waren van de Ethiopische re regering en uh, naar politiek asiel zochten. Ze hadden dus ja. uh, geëist om de koers richting uh, Australië te zetten. En de piloten hebben meerdere keren aangegeven dat, uh, dat het niet haalbaar was met, met uh, brandstof. Maar ze wilden hem niet geloven, of wilden beide piloten niet geloven. En uiteindelijk uh, waren ze dus door de brandstof heen en uh, vielen beide motoren uit. En kwamen ze in ja. het uh, water terecht.
1: Ja. Ja. ja, dus wil je daar meer van zien, kun je dat filmpje vinden op, uh, op YouTube. Uh, wil je er meer weten van die kaping en die overmeespring, is het natuurlijk heel goed om uh, United 93, daar is gewoon een, uh, een mooi film van gemaakt. Uh, nou ja, mooi, ja indrukwekkende film van gemaakt, om te kunnen zien hoe dat uh, verliep eigenlijk. ja. Nou ja, ergens dus een geruststelling. Het komt dus minder voor. De kans op een kaping is gewoon heel erg klein. En uh, digitaal, dat wil zeggen hekken en overnemen, nou ja, is nog niet heel erg goed gelukt. Ja. En uh, nou, ja.
0: wat zie je ook nog, uh, het is niet leuk om te weten, maar goed om te weten is... ...dat de piloot die waarschuwde dus de passagiers vlak voor de, voor de noodlanding. Dat ze ja. dus eerst het vliegtuig uh, moesten verlaten daarna pas het zwemvest moesten opblazen. Want wat gebeurde? Veel passagiers hadden dus al het zwemvest opgeblazen. Ja, dus wat gebeurt er met zo'n klap, dan gaat je zwemvest kapot. En als je dan niet kan zwemmen, dan wordt het lastig. houd het op.
1: Of als je het al opblaast en je overleeft de klap wel, dan kom je, zodra het vliegtuig begint te zinken, kom je zelf boven aan het vliegtuig te hangen. Met een opgeblazen vest kun je niet meer naar beneden naar de deur toe zwemmen. Nee. Dus de reden we altijd zeggen, pas opblazen staande in een van de auto's Precies. En
0: volg altijd de aanwijzingen van het cabine- of van het cockpitpersoneel op. Dat zeggen we niet voor niks.
1: Get it a raft. Ja. ja, inderdaad. Nee, zijn we er verder doorheen, Snell, volgens ja, mij? Ja. Hoe lang zijn we onderweg? Dat kan ik nou niet zien. Normaal kijk ik altijd op het klokje. Dat
0: is 46 minuten.
1: 46 minuutjes. Ja. Nou, onder het, we proberen altijd onder het uur te eindigen. Uh, nou ja, trouwens, uh, vind jij dat nou ook te lang? Of uh, wil je andere dingen besproken hebben? Kun je dat natuurlijk uh, laten weten. Uh, ja, daar gaan we afsluiten, denk ik. Ja. ook op deze gekke manier. Ik ga uh, proberen op mijn kont denk ik, de trap af te komen en een boterham te eten. Ik hoor dat mijn kinderen inmiddels zijn thuisgekomen beneden. Het is uh, kwart voor één, dus je moet zo dus meteen om half twee weer terug op school zijn. Maar dat doet uh, mijn vrouw wel lukker. Maar ik heb wel, uh, ik heb wel honger gekregen. Wat ga jij doen zo?
0: Uh, ik moet mijn lessen voor morgen voorbereiden.
1: Mijn lessen voorbereiden? Ja, okay. ja, ja. Nou, nou dan, uh, als jij het afsluitje indrukt, dan uh, ga ik uh, afsluiten. Ja, dat ga ik doen. Eet smakelijk. Thanks. Heb je ideeën, vragen of wil je ons niet laten weten? Je kan ons bereiken op de socials, at take underscore ready, of op Instagram hebben we readyfortakeoffpod. Takeoff op Reten op podcast is altijd leuk. En tot volgende week zo'n erg. Tot de volgende week. Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen, volg ons op onze socials, vergeet je niet te abonneren en tot de volgende keer.